0: E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos começar um quadro novo aqui na Oficina. O primeiro episódio do podcast da Oficina em 2022, então quero começar antes desejando feliz ano novo pra todo mundo aí. E a gente vai falar agora de Star Wars. Lembra que, vo- que Vocês lembram que a gente avisou no finalzinho do ano passado que o Nexus Room, que é de Marvel, faria uma pausa e a gente começaria um quadro semanal de Star Wars. Quadro esse que ainda não tem nome, a gente tá discutindo ainda aqui o nome. Eu e o Vitor temos um favorito, que é Wookie Talk. Né? só que o Guilherme Pim tem ali as suas resistências em relação a tudo isso então a gente vai colocar pra votação, fiquem ligados aí no Instagram, porque aí já pro próximo episódio queremos esse nome já definido mas por enquanto o TikTok che- segue aí no, né, na, na reserva aí e na pra liderança, gente falar na liderança. na liderança, com certeza na liderança e a gente vai começar falando dos três primeiros episódios de O Livro de Boba Fett e é claro que eu não vou participar sozinho vocês também vão ouvir um pouquinho do Vitor agora falando de Star Wars que é o lugar onde ele se sente mais conforto e aí vídeo
1: fala marcos fala pessoal da oficina cara vamos falar Star Wars né assim eu Confesso que eu tô, tô meio ressabiado com essa série, viu? Mas vamos, vamos discutir isso mais pra frente.
0: E outra coisa, gente, antes da gente começar aqui a falar desses três primeiros episódios, quero lembrar que eu abri caixinha de perguntas lá no Instagram, vocês mandaram suas dúvidas, o que vocês estão achando, e a gente vai também repercutir tudo isso aqui no episódio mais pra frente. É, antes, já quero começar, Vitor, querendo saber o que, que você achou desses três primeiros episódios aí, que você falou agora aí que tá meio em dúvida e tudo mais. O que, que você achou?
1: Cara, eu tô com, com certa desconfiança, viu? Porque... Pra mim, você deixa o Boba Fett ali quietinho no canto dele, sabe? Você não, você não resgata ele, você não dá uma série para ele. Porque ele é um personagem foda e aclamado, né? Desde dos anos 80, né? De quando ele apareceu nas primeiras trilogias. Pelo mistério dele. Por você só ver aquele cara de capacete. E ele tem uma postura fodona... Depois ele morre ali. Não morre, né? Mas ele cai ali na. Morre de um jeito merda também. Na boca tá? de um sarlac ali. Mas, é. fora isso, tudo da primeira trilogia dele é, é muito misterioso. É muito é, imponente ali, sabe? Os fãs criaram ali uma, uma imagem que devia ter ficado na, ima- na imagem dos fãs, tá? na cabeça dos fãs. Sei lá, eu não sei se concordo em você tocar nisso. Eu sei que deve vender boneca pra caramba. É, deve ser. O marketing dessa série deve ser sensacional. Mas, falando de conteúdo e pessoal da série, eu. Gostei muito mais da participação dele na segunda temporada de Mandaloriano do que eu vi até agora nesses três primeiros episódios. E é aquilo, você tá tocando em algo e você cada vez que você vai avançando nessa história, você vai solidificando algo que o, estava no imaginário dos fãs. Então, ou seja, você vai de- determinando o que ele é e não necessariamente isso é bom, né? Até porque já, já fizeram isso em Han Solo e conseguiram estragar todo o passado ali do, do Han Solo, que todo mundo achava que era sensacional e descobriram que. É, uma história mais ou menos. E pra mim está se repetindo em Boba Fett, sabe? Eles estão quebrando esse mito desse personagem B10 e estão mostrando falhas, mostrando lados de um herói. É, em que não fica claro se ele é um herói. Assim, claro que um produto da Disney o personagem principal que leva o nome da série vai ser o herói, só que eu não sei se ele era isso antes, sabe, pros fãs, pro pro próprio George Lucas, eu não sei se o Boba Fett era um herói, era alguém que fazia o certo, que que defendia as coisas, e até agora o que a gente viu dele é ele fazendo isso, então, fora, assim, esse terceiro episódio é bem questionável assim, tudo dele, né, e também a parte narrativa da série até agora, que eu não consigo comprar que você quer contar duas histórias do mesmo personagem no mesmo território, em paralelo em duas timelines diferentes, sabe fica muito confuso você não sabe em que momento fica muito conveniente Ah, vou dormir aqui, nossa, tive um sonho que me remete a exatamente a situação que eu tô passando agora, então é, é meio, sabe, parece que ó gente, a gente tá contando essa história aí para exatamente no meio do episódio, vamos contar a história de antes, aí mostra a história dele com, a, com os, os Tuskers, né? Sei lá, ainda não me pegou. Eu não sei se vai me pegar. Ele estava postando no mesmo estilo de Mandalor- Mandaloriano. Só que ali você tinha, assim, uma história com início, meio e fim. Que é uma história que ia de um ponto A até um ponto B. Uma história que passava por um desenvolvimento de personagem. Que era um livro aberto. Era um livro em branco, né? Que você podia até fazendo trocadilho com o nome dessa série era um livro em branco, branco, mandaloriano ali na na série dele e você podia desenvolver ele do jeito que você queria os fãs não tinham expectativa nenhuma o Boba Fett você tá lidando com expectativas e você tá lidando com um personagem que depois de tanto tempo depois de 40 anos a fazer agora né, desde os anos 80 já tem uma imagem bem estabelecida na cabeça dos fãs e isso pode ser muito perigoso, sabe, você querer fazer qualquer abordagem com ele, que não vai dar certo pra mim. Eu
0: concordo, eu concordo com você Mas eu acho assim, ó, eu acho que, primeiro, isso do flashback também me incomoda muito. No primeiro episódio eu até achei legal, porque aí mostra como ele escapou do Sarlacc, constrói um pouquinho dessa relação dele com os Tusken lá, mas assim, pra mim tinha que ter fechado ali no primeiro episódio, sabe? Eles podiam acelerar um pouco esses flashbacks do primeiro episódio pra mostrar tudo que tinha que mostrar. E, mano, focar, porque pra mim a história é muito clara, é ele tentando conseguir respeito ali como o Daimyo de Tatooine, isso aí... Eu acho interessante, mas essas idas e voltas aí de flashbacks, caralho, eu acho que tá realmente deixando um pouco confuso. Mas tudo bem, é é bem nítido quando ele tá no flashback, quando ele tá atual. Só que, mano, quebra muito a a trama, tá ligado? Só que eu gosto, isso que você falou é perfeito, De o momento que o Boba Fett foi mais popular, provavelmente, foi nesses primeiros filmes onde ninguém sabia muita coisa dele. E nessa aparição rápida dele em Mandalorian, porque o episódio que ele aparece, ele aparece botando pau na mesa ali, né? E, mano, arregaçando todo mundo. E primeiro, nesse episódio que ele aparece em Mandalorian, ele mata todo mundo, sem cerimônia nenhuma. E aqui ele vem com essa pegada mais... Ele tem uma... Ele não mata as pessoas, ele é uma pessoa mais calma, ele é mais... Me fugiu a palavra aqui, mas ele é uma pessoa... Que, tipo, n- não vai ser má de graça. Só que em Mandalorian ele tava sendo mal de graça, tá ligado? Ele chegou arregaçando todo mundo ali e foda Então,
1: essa série, necessariamente, vão dar um motivo pra ele fazer tudo. Até porque ele é o protagonista ele precisa de um motivo. Senão fica uma série meio, meio sem pé nem cabeça. Só que o Mandaloriano, quer dizer, o Boba Fett... Ele nunca precisou de motivo pra fazer nada. Ele sempre fez as coisas da cabeça dele. Ele fez as coisas por dinheiro... Ele fez as coisas porque ele quis fazer no, no, no Mandaloriano. E agora não, porque veja bem, eu passei por um ensinamento numa tribo ali, Tusker, que eu, eu não entendi nada que eles falavam, mas eu aprendi muita coisa lá. Então, sabe, fica tudo meio, meio estranho, assim. Você não consegue entender que personagem é esse, sabe? E, e o Mandaloriano. Oh, eu tô com o Mandaloriano na cabeça. <risos> um Boa Fest que tá toda hora sem capacete agora, então. Cara, não, ele ele passou vários filmes ali de capacete ali com a pose dele, agora estão tentando desconstruir esse personagem e eu não sei se isso é ideal, porque eu não sei se isso vai atrair os fãs novos e os fãs antigos provavelmente vão ficar bem revoltados com toda essa descaracterização, sabe? É,
0: eu acho assim, a série tem os seus méritos, principalmente nesses... É, em algumas coisas que eles colocam do universo Star Wars aqui, os Hutch, é, os Pyke, isso eu achei da hora, aquele Karza- Kar- é, Karzantan lá, que é um, é um Wookie Preto, velho, animal, caçador de recompensa fudido, ele acho que nos quadrinhos ele até já trabalhou com o Jabba, então eles já se conheciam, com o Jabba não, com o Boba Fett eles já se conheciam, ele já foi contratado do próprio Jabba e do Darth Vader também, então é um personagem aí que já tinha uma história nos quadrinhos que é provavelmente a mídia menos acessada de Star Wars. Tem os filmes que muita gente vê, as animações, que também boa parte das pessoas vêem. A série a Mandalorian agora, né? A única série que também bastante gente viu. E aí tem os livros e quadrinhos, que aí é mais pra fã mesmo. O, o russo, ele lê todos os quadrinhos, por exemplo. Então, esse personagem, ele existe lá e aqui foi a primeira vez que eu vi ele. Eu achei do caralho. A hora que ele chegou, eu falei, mano, eu quero ver ele lutando contra o Diaba. e Contra o boba. E, mano... Isso daí tá tudo legal. Agora, eu acho que eles têm que... a hora que eles pararem com os flashbacks e começar a engrenar, de fato, essa história dele ter que assumir a posição dele e ser respeitado por todo mundo, aí sim. A gente já viu o bando dele aumentando, a galera que trabalha pra ele crescendo, só que agora chegaram os spikes, né? Então, é um desafio maior aí que ele vai ter. Os Hut já era um problema grande, os Pykes, eu, eu, pra, pra mim, são maiores, né? Até porque eles chegaram lá com boa galera. Então, é isso que eu quero ver, sabe? E uma outra coisa que eu vi muita gente comentando também, inclusive o Rafa falou lá no Instagram, um abraço, Rafa, que essa série é mais da mina lá que tá com ele, que agora me fugiu o nome, obviamente, tá com o nome dela na cabeça o tempo inteiro e agora fugiu. Da Fênix, né? Porque, tipo, ela é. Ela resolve os problemas do Boba Fett. Ele não sabe fazer nada ali. Ele, ele chega com essa banca de não, eu não vou ser um, um ditador, não sei o quê. E ela fala pra ele, mano, pra você manter respeito, você tem que ser isso, tá ligado? E ela vai resolvendo as tretas, então, tipo. Pra mim, ela me passa mais segurança de que ela sabe o que tá acontecendo do que ele mesmo. Sabe, ele só tá indo. E aquela barriguinha então, do Temuera Morrison pra ele ser um fudidão. Eu não engulo, velho. Ele com a armadura, beleza, dá pra esconder. Nossa, Sem a armadura de Mandaloriana, velho. De coetinha. De meu Deus do Pinta céu. Puta merda, meu não Deus. dá.
1: Mas eu acho que o, o ponto da Fênix. Parecer que tá mais à vontade ali nesse, nessa série. E sabendo mais do que tá fazendo. É um ponto de que ela não precisa mostrar os motivos dela, sabe? Ela não é a heroína da série. Ela é muito mais uma side quick ali. Alguém que tá ali para ajudar. E não, não tá sendo desenvolvido ao longo da série. Eu vejo ela muito mais com, com esse papel de que Por exemplo, se o Boba Fett fizesse esse papel. Eu ia achar muito mais foda, sabe? Do tipo, alguém que é muito mais o, o braço da operação e não o cérebro, sabe? Porque ele como cérebro, é, a gente tá vendo que Sim. é algo lastimável, sabe? Ninguém respeita ele, ele tem um problema, ele recruta ali a, a gangue da motinha, que pelo amor de Deus, uhum. ali, é, cada motinha de uma cor e todas as motinhas é iguais, né? Achei não, genial, eu achei viu?
0: a formação ah. de Power Ranger na hora que eles se juntam ali na frente do... Acho que é da prefeitura, nossa, né? Eu cê. falei, nossa! E o, o Daniel Severo falou, perseguição horrível no último episódio, faltou dinheiro... Meu
1: Deus do céu, tô, faltou criatividade não né? acho que nem dinheiro pô. É,
0: foi ruim mesmo e, <risos> e mano eu achei eu achei essa perseguição só é, achei essa perseguição muito lenta sabe é, eles estão em veículos ali que daria para você simplesmente se você na edição acelera um pouquinho eu acho que já daria impressão de que as coisas estão mais rápidas e tá muito lento tá ligado a
1: montagem é muito mal feita né e ah, aí claramente no final o Boba Fett chega ali, é. né porque ele não ele jamais ia bater um carro em movimento né porque ele tá fazendo o papel de herói da série agora, mas assim, ele chega ali pra, pra mostrar que ele que manda, né, no final, né? Sim. <risos> Pelo amor de Deus. Eu tô ficando muito revoltado com essa série, viu? Tá me, tá me dando sensações de episódio 9, mas enfim, pode continuar. Eu acho assim,
0: primeiro, é, eles tinham que ir nessa pegada do Boba Fett, ele ser tão seguro quanto a Fênix. nesse sentido de saber quando a cabeça dele tá, tá no alvo, de saber quem é que tá atrás dele, de se blindar. Porque ele sempre foi esse cara que você falou, ele era o braço, e ele segurava, mano. Ele era o homem de confiança do Jabba, por exemplo. Né? E o Diaba tinha aquilo ali tudo na mão dele. Muito pela, pelos Hutch, né? Mas também pelos caçadores de recompensa que ele tinha perto. E o Boba Fett era o principal. Então, pra mim, ele tá parecendo muito ingênuo, tá ligado? Tipo assim, liderar... Eu, problemas políticos, ele não sabe resolver? Beleza. Agora... Ser perseguido, tá dormindo e do nada um, um bicho gigantesco chegar, arrancar ele do bagulho e começar a dar um pau nele. Esse tipo de coisa não devia acontecer, tá ligado? Eu acho que, assim, os conflitos políticos pra ele ficar meio sem saber o que fazer seria legal. Igual o bagulho da água mesmo, da turminha da moto aí. Que ele chega lá pra resolver, aí ele vê que não é bem isso, tudo Ali ele sai melhor do que, tipo, impondo o respeito que ele deveria impor, tá ligado? Então, eu tô achando ele muito ingênuo ainda... E isso não não tá me descendo. Só que a série, como a gente disse aqui, ela tem ali o seu potencial. E uma coisa que eu tinha observado aqui, eu não pesquisei isso ainda, vou pesquisar depois. É que a voz do prefeito ali de Tatooine, ela parece do do Pedro Pascal, né? Que faz o Jim o Mandaloriano. Eu não sei se ele fez essa participação ou não, depois eu vou pesquisar. Mas, mano, me parece muito a voz dele. E agora, voltando, eu quero ver mais disso. Dele seguro... E das pessoas passando a respeitá-lo. Eu acho que isso é um caminho natural. essa série se não me engano, vão ter oito episódios. Já são três aí. Então tá chegando na metade. Mas sei lá, o ritmo ele não tá tão rápido quanto eu esperei. Ele não tá sendo a aventura que Mandalorian é, tá ligado? Então, pra mim, ainda tá meio que... Eles estão arriscando um personagem muito importante, assim. Não, Não importante, né? Mas muito amado e popular. Numa série que pode sim dar errado. Eu acho que eles pegaram o Boba Fett e falaram Porra, o que a gente fizer com o Boba Fett aqui... Vai dar certo. E não, não é bem assim, né? Eles têm que dar uma, né, uma aumentada aí no, no dinamismo da parada.
1: Exato. Eu acho que esse lance de. Os três episódios, né, por enquanto, eles estão indo e voltando, né? Eu acho que isso quebra muito o ritmo da série, sabe? A gente não consegue engajar, não consegue ficar preso ali naquela aventura, porque hora ele volta pra explicar o que ele tá sentindo e por que ele tá sentindo de onde que ele aprendeu aquilo que ele tá sentindo e aí não anda e falando um pouco do lado operacional dele que, tá, que você tá sentindo falta, eles mostraram isso nessa série, a hora que ele vai fazer o assalto ao trem ali no segundo episódio, cara é muito bem feito, sabe? Ele, ele sabe treinar a rapaziada ali os Tuskers, ele consegue é, montar um plano, ele consegue executar esse plano. Então, o que aconteceu, sabe? O que aconteceu? E por que que ele vai recorrer pro pessoal da motinha, entendeu? Ele tem várias tribos ali onde ele pode usar a influência dele, sabe? Não sei, fica fica muito estranho, é é aquele velho preconceito, né, em que os protagonistas e os coadjuvantes, né, mas a galera que que aparece o maior tempo na na, na série de Star Wars, eles têm que ser humanos, né, já percebeu isso? Sim, é, É, é... (risos) exato. Alienígena não tem tem muita vez ali, né. Se bem
0: que, mano, o o pai que que mostra no flashback dele, que provavelmente vai ser o mesmo que vai enfrentar ele agora, porque tá tá Tatooine e tudo mais, eu achei da hora. Eu tô gostando. Na maquiagem eles vão bem, né? O problema ali é no CGI, essas lutas aí. Mas, mano, ó, vendo os comentários do pessoal aqui nos posts de Boba Fett, tá muito dividido. Tem gente que achou esse terceiro episódio o melhor episódio até agora. Tem gente que tá decepcionado, tá achando ruim. E tem uma pergunta aqui muito interessante do Saulo Costa, que ele fala Eu não conheço muito sobre a saga Star Wars e queria saber por que que o Boba Fett é um personagem tão relevante que justifique uma série pra ele. Pelo que eu me lembro dos filmes originais, ele não é um dos principais. Perfeito, ele, ele não é mesmo. A galera gostou do visual na época, né? Na época lá o visual dele se tornou muito... Embora ele não tivesse feito... Ah, beleza, ele capturou Han Solo, ele mostrou que ele pilota bem também, não sei o quê. Mas foi só, né? E depois ele acabou morrendo ali no Sarlacc. Porém, o visual dele é, agradou muita gente, né? Então, aí depois. Que é o visual
1: que, que inspirou um planeta, né? Que é, que é Mandalore, né? Exato. Então, Ou seja... Você vê a importância dele, é é onde ele vai levando o Universal War, sabe? Esse personagem, com esse visual, ele inspirou todo um planeta ali que tem que tem essa cultura, então, ou seja, e muito desse visual e desse personagem, ele foi se estabelecendo na cabeça dos fãs, e o que eu sinto agora é que eles estão meio que quebrando isso, sabe, e dizendo, é, a gente controla esse personagem e a gente vai mostrar o que a gente quer que, que ele seja, e eu não sei se esse é o caminho ideal, sabe, Pro, pros fãs que, que acompanham desde os anos 80, ou que que se apaixonaram pelos filmes de Star Wars, agora a gente vê um, um Boba Fett ali mais é, anti-herói, sabe? Mais, é, como você falou mesmo, em dúvida do que faz, do que não faz, sabe? Tentando encontrar razão em tudo, sendo mais ponderado. Eu não sei se esse é o melhor caminho, sabe?
0: Sim, eu, eu, eu volto a ver aqui, ó, muito mais gente gostando do que desgostando. Eu repito, essa série tem um caminho muito interessante para trilhar. Falta chegar ali, né? Tá tá divertido até, só que é aquele medinho, sabe? De meio de temporada, tipo, será que eles vão acertar? Quando a gente lembra que tem o Dave Filoni e o John Favreau por trás, a gente sabe que provavelmente eles vão acertar sim.
1: Exato. né? Eu eu gostei muito de tudo tudo que o Dave Filoni faz, desde as animações, né? desde Rebels ali, em Clone Wars também, e em Mandalorian também gostei bastante. O que eu fiquei um pouco de receio é que eles estejam tentando replicar a mesma fórmula, sabe? Deu certo ali naquela naquela live action que a gente fez naquela série. Então, vamos tentar aqui colocar o mesmo estilo de faroeste aqui, mesmo mesmo ritmo né, da série, e eu não sei se isso está dando muito certo nesse começo. Eu gostei do final do terceiro episódio, não porque acabou, mas porque tem aquela cena da chegada do Spike e ele dizendo, então agora é guerra, ou seja Sim. já tá dando um desenrolar maior ali pra, pra essa série e mostrando uma utilidade maior dele. É, eu gostaria muito de ver ele recrutando novos personagens ali de, de Tatooine Sim. De porra, Blizzard. esse,
0: o, o Black Carzanta aí, porra eu achei que ele ia falar pro cara ficar Eu é pra, então. ali foi um momento que eu falei, o que você fazendo, velho, é o tamanho do cara, velho o cara te deu e um pau aí? aí, você vai mandar ele embora eu não sei que se
1: isso? eu tô se eu tô lembrando direito, mas eu acho que aquele animal que o Danny Trejo aparece levando para ele no, no, de presente né, do, dos Huts, Sim. É, aquele bichão, eu acho que ele aparece no, no jogo de PS4 Que
0: o, o, The Last, o do Jedi lá isso, Fallen, Order.
1: Fallen Order eu acho que ele aparece no jogo, então é legal que a tá vendo já O jogo influindo em novos personagens pra pra esse universo, sabe? Sim, é,
0: tem, apareceu lá no no primeiro episódio, eu acho, aquele um bichão de de seis braços, que eu achei muito louco, né? Seis braços, não, duas pernas e quatro braços. Um bichão (risos) gigante que ele monta ali, ali, eu achei da hora. E e esse Mano, do nada o Dani Trejo lá, né? O machete chegou (risos) do nada, falei. Que porra é essa? O que, que tá acontecendo? <risos> Personagem avulso do caralho, mas beleza. É... Eu vi uma outra
1: série avulsa essa semana que ele aparece também avulsamente. É muito bom, o Dani Trejo, ele só aparece, né? É
0: muito bom ele aparecendo avulsamente, vou confessar aqui. Mas, aquilo ali é um, é um rancor, né? O bicho que ficava lá. E... Só que assim, o diabo eu acho que deixava o dele lá embaixo. E o Boba, pelo que eu tô vendo, vai agora sim. Ele falou que é montar o rancor lá. Se ele montar esse bicho... Aí sim, Tatooine vai começar a respeitar o cara, porque você tem que ser imponente de alguma forma. E ele andando, a a armadura dele de Mandaloriana, de novo, ela é imponente quando você está protegendo alguém, não? Eu acho que pra você ser um comandante, os Mandalorianos são conhecidos como guerreiros, não como governantes, tá ligado? Então eu acho que você consegue impor respeito de uma certa forma com ela. Agora, montando um bicho desse tamanho, você consegue sim, por respeito então no próximo episódio, ele vai estar tá montando esse rancor, ele já vai ter uma galerinha a mais só que os Pykes são os Pykes, eles são conhecidos na galáxia toda eles são um dos, me- um dos maiores líderes de sindicatos criminais aí, então mano Fizeram até os Hut vazar, né? Ah,
1: não, e, eu achei e...
0: da hora também colocar os HUT ali rapidinho, mas já até vazaram já.
1: Sim, não. E o, e o, o final também do episódio ali, quando o cara vê os Pikes, né? Tem o diálogo dele perguntando, mas eram os Pikes mesmo? É, você reconheceu um. Lógico, pô. Eles são iguais. Ai, caralho. Meu Deus do céu, não é? Meu Deus do céu, porque aquela gente, para! Lógico que são os Pikes.
0: Exatamente, velho. E o cara tava de motinha do lado da, da nave dos Pikes, né? É. A <risos> nave desceu, eu até falei, puta, ele tá junto com os caras, velho. Aí ele sai da motinha dele, acha o telefone lá e fala: oh, Ô, boba, fudeu, viu? É. Só que que, mano, é isso, eu quero ver ele aumentando a galera dele, e eu acho que com o Spike agora o bagulho vai engrenar sim, tô confiante nisso aí. Agora, pro futuro dessa série aqui, o que que você acha, Vitor? Quais são as suas expectativas?
1: Então, a minha expectativa é guerra, né, eu fiquei bastante empolgado com isso, e conversando aqui com você, eu pensei numa coisa, sabe? Talvez... Eu, eu esteja um pouco, com um pouco de raiva dessa série do Boba Fett em si, porque eu não tô conseguindo ver aquela imagem que, que foi criada na cabeça dos fãs durante todo esse tempo de um cara que impõe respeito por si só, né? Pela, pela postura dele. E eu acho que talvez, assim, eu tô dando uma colher de chá aqui pra, pra série, até porque tem Jofra Void e Filone envolvidos, então eu vou dar uma colher de chá pra eles. Que talvez seja essa é realmente a imagem que eles queiram passar nesse começo, sabe? de alguém que não é respeitado, de alguém que não tem pulso firme ali e, e realmente seja isso que, que ele esteja aprendendo nesse momento, né? Mas que ele não tenha que aprender, mas enfim. Que ele esteja aprendendo e no final da série talvez ele montando num, num <risos> uma criatura daquela, ele passe o respeito que ele sempre Demonstrou nesse tempo todo, sabe? É lógico,
0: se montar um rancor, tirar ele do, do sótão lá, do calabouço, beleza, véio, aí sim. Ninguém vai, pelo menos ninguém vai se meter no caminho dele enquanto ele estiver ali em cima. Mas, e outro, outra coisa, o que eu achei legal aí que o, o, o Machete fala, né, que a primeira pessoa que ele vê, é, ele cria uma. O rancor, né? Primeira pessoa que ele vê na vida dele, ele cria uma relação muito forte de respeito, de proteção e tudo mais. Então por isso que ele nasce e é vendado, né? E aí ele abre o olho e o cara bota ele ali na frente do rancor lá pra quando ele tirar, a vendia. Ele coloca o boba lá, eu achei isso muito foda. Esse negócio de as pessoas acham que ele é bravo porque ele é muito forte, não sei o que, não sei o que lá. achei legal isso, porque você vê o rancor você já pensa, porra, ele não vai conseguir nem chegar perto. Né? só que a gente vê que é um filhote que vai ser treinado que é mais dócil do que a gente imagina, então isso eu gostei e de novo, eu, eu tô adorando o, os artifícios do universo Star Wars que eles estão colocando, os Hut, os Pike, tipo esse Wookie Black gigantesco, tá ligado? Sim. É... e agora eu quero que eles se juntem realmente pra essa guerra que você falou, e assim livro de Boba Fett é ele escrevendo a própria história, Exato. Né? desde quando lançaram essa série eu entendi dessa forma Ele já participou das histórias de outras pessoas. Do Mandaloriano, do Luke Skywalker, do Han Solo. Agora é a hora dele escrever a própria história dele. Até o momento ele tá naquele momentinho lá, no comecinho do livro. Que ele não não sabe muito bem pra onde vai, não sabe muito bem o que tá fazendo. Vai ter um momento ali que ele vai falar, puta, é isso? E esse momento acontece geralmente no meio da série, como são oito episódios a gente já tá no, no terceiro, no quarto, tá chegando aí. Então o livro dele vai começar a ficar mais emocionante e eu acredito muito, muito mesmo de que essa série vai encerrar num, num ápice assim que a gente vai querer a próxima produção. E rapidinho, o Gustavo pergunta qual é a cronologia que ela se passa. Ela se passa logo depois de Mandalorian, e Mandalorian se passa logo depois da trilogia clássica, né? Então o Luke aqui ainda é jovem, ele é um Jedi já formado, mas ele é novo, ele não é o, o Luke mais velho que a gente vê nos episódios 7, 8, 9. Então é nesse momento, logo depois da trilogia original, aqueles filmes lá de 77. E minha expectativa é essa, é de ver a guerra, de ver o Boba conseguindo ganhar esse respeito, isso é legal também. E e de ver mais de Tatooine, dos Pikes, né? Todas essas coisas que a gente vê meio largado e quer saber mais, as séries são o ponto perfeito pra eles mostrarem mais e eu espero que mostrem. Ah, e nesse episódio tem aquela mecânica e os robozinhos dela que aparecem em Mandalorian, né? Que até cuida do... Do Baby Yoda em um momento, sim, sim. É, eles consertam a nave do Jindaren lá, então eles aparecem aí andando, né? E foi um momento que eu apontei, assim, que eu fiz <risos> aquele meme do DiCaprio, tá ligado?
1: É, e, eu tô com a expectativa também que dêem o cold pra ele, né? Ou mesmo uma bandoleira, né? Pra ele parar de segurar a pistola na mão toda hora, né? Quando ele tá andando na rua.
0: <risos> a, mano, a Fênix tem um e ele não, velho. <risos>
1: Exato. Tá eu eu, eu fiquei incomodado com isso também. <risos> É Dá uma foda, doleira, né? sei lá, um coldre pra ele, sabe, guardar aquela, aquela arma que ele, que ele carrega o tempo todo, né, enfim,
0: Isso faz é foda, parte, né? ele, ele vai aprender, né. É, mas ele tá ele tá, tá chegando aí. Eu, eu acho assim, né, com esse tanto de problema que ele tá tendo aí pra ficar, pra virar Daimyo de Tatooine, eu, tinha, eu já tinha ido embora. Eu já vazava, já ia já chegava pro Jinjarin e falava, ó, você quer aí se tornar o líder de Mandalor você precisa por causa do, do sabre que você tá segurando, eu vou te ajudar tá? Não quero responsabilidade, não. Eu não sirvo pra ser protagonista, eu sirvo pra ser sidekick, então vou Exato. virar seu sidekick. Eu, eu faria isso. Só que, como ele tá escrevendo o próprio livro, vai chegar o um momento que a gente vai ver e falar não, o Boba Fett, ele é protagonista assim nessa porra. E é isso que eu quero ver, eu quero que o Dave Filoni e o John Favreau me convençam de que ele pode ser protagonista. Ainda não fui convencido, mas eu tô aberto aí a ser convencido, sim. Eu
1: posso mudar de opinião, mas eu tô ficando com a impressão. De que o Star Wars ele tem que parar de querer tornar coadjuvantes protagonistas de outros produtos. Porra, por Han exemplo, Solo.
0: a A Soca é uma protagonista, tá ligado? A Soca é uma protagonista. Ela, ela já é. entra na série dela com a protagonista fodida, porque é. ela até já era protagonista em Clone Wars, né? Exato. Mas, porra, boba, velho, desculpa.
1: Então, o próprio Han Solo, sabe? Ele, assim, ele é um dos personagens principais da, da trilogia principal, mas o protagonista é o Luke, sabe? Querendo ou não. É o look que, que move a série pra frente. O Han Solo, ele é um... Um coadjuvante de luxo, talvez. Por favor, não me... Não, me, não, não, não vem com tocha na minha casa. Eu não tô diminuindo o Han Solo. <risos> Mas acontece o que acontece quando você faz uma, um filme dele, sabe? Você então não tem muito o que contar ali naquele filme. Eu tô sentindo que, às vezes... É, você transformar um personagem tão foda... Um, e o... E o... o Boa Festa, ele era coadjuvante. Assim... De quinto grau, mas que um <risos> de quinto grau muito foda, sabe?
0: Muito foda, muito foda.
1: E, e às vezes você trazer isso pro, pro posto principal fica meio perdido, sabe? Eu, eu acho que eu tô batendo muito nessa tecla, mas enfim. Às vezes eu não sei se, se é melhor você pegar o personagem como um mando, que ninguém conhecia, ele surgiu do nada. Sim. Cara, ele foi muito bem trabalhado, sabe? Eu acho que talvez é, é aquilo, deve ser uma ideia mais fácil comercialmente, você vender um Boba Fett, uma série dele. E deve ter muita gente assistindo apenas por ser o Boba Fett. É capaz dessa série ter mais audiência que Mandaloriano apenas por ser o Boba Fett, mas eu não sei se é a melhor escolha, sabe? Pior que eu
0: ainda não tô vendo isso, sabe? Tipo, a resposta das pessoas que estão assistindo é muito grande, é boa, sim, positiva. Sim. Só que não é muita gente, tá ligado? Não, não tem, por exemplo, a mesma quantidade de perguntas que a gente recebia com um Gavião Arqueiro pros Nexus Rooms, que nem era é, a série mais assistida. E assim, Mandalorian. Pra você entender o que a gente tá falando, é só ver como foi a recepção do público. Quando o Boba apareceu em Mandalorian e ele na série série dele. Só que é isso que a gente tá falando aqui, né? Vai chegar o momento dele assumir essa posição de liderança e aí sim nós seremos conquistados por isso, eu não duvido. E gente, antes de encerrar eu vou falar aqui alguns nomes que estão em pauta pra esse quadro nosso de Star Wars e aí vocês comentem no Instagram, comentem em qualquer lugar que vocês quiserem aí do oficina pra chegar até a gente, pra gente ver quais vocês gostam mais. Primeiro é o Wookie Talk, né, que eu e o Vitor aqui já falamos que é o nosso favorito. O PIN tá resistindo a esse nome, por isso que ele não tá definido ainda, porque o PIN resiste muito. E aí nós temos Pica das Galáxias, achei foto só que é um pouco ofensivo também, então dá pra colocar o nome podcast assim, né. Temos Tribos de Tatooine, Papo de Cantina e alguns outros nomes aí que a gente vai postar pra abrir votação realmente lá no Instagram. Então, deem suas sugestões de nome, ajuda a gente aí também. Vote nesses quatro que eu falei aqui. Se você também gosta de book talk, faz barulho, pro Pim ver que, mano, a luta dele é meio desnecessária, tá ligado? Vai lutar sozinho. Mas, assim, a gente vai definir isso aqui, espero eu, pro próximo episódio. E, né, Vitor também, espero que esteja de volta aqui pra semana que vem pra gente falar Opa. já do quarto episódio do livro de Boba Fett. Você tem mais alguma coisa pra falar desses três primeiros, Vitor?
1: Não, é, só pra dizer, você falou um pouco da recepção, né, que as séries da Marvel tiveram em comparação ao, ao que o Boba Fett tá tendo, eu acho que o, o J.J. Abrams, ele conseguiu o grande plano dele que é transformar o, o Star Wars em algo cult, né, que, que poucas pessoas assistem, né, que é ali meio escanteado, ele conseguiu é, com essa nova trilogia. Parabéns, J.J. Você conseguiu.
0: Meu Deus do céu. Ele teve que lembrar do J.J. Abrams. É. Ai, cara <risos> Não é possível. Gente, pra quem não conhece o Vitor, ele não superou o episódio 9, eu também não, mas eu esqueço, eu enterrei ele na minha memória, o Vitor não, né, tá ali vivíssimo, é sempre a primeira produção que vem na mente dele em qualquer momento, então... Eu
1: durmo e acordo pensando nisso até hoje.
0: É, e uma das perguntas boas aí pra gente responder dessa série até o momento é por que, que o Boba Fett é tão ruim no trabalho dele de ser o líder, né, de ser durão ali, porque, mano, ele sempre foi o Beres Então eu queria que ele tivesse pelo menos mais protegido em relação a a ataques. E isso ele não tá ainda, tá ligado? A Fennec tem que fazer tudo pra ele e ele não precisaria disso porque ele era melhor do que a Fennec no que a Fennec faz, tá ligado? Ela era uma puta caçadora de recompensa. Dá trabalho até pro, pro Cad Bane, pra todo mundo ali. Ela já apareceu em... Bad Bad, bad Batch dando trabalho pro pro Bane. Ela é foda. Só que o bobo é o boba, velho. Ele ele era um caçador de recompensas foda quando ele era criança, tá ligado? Então é esse cara que eu quero ver de volta. Ele ele vai ter os problemas políticos dele, beleza. Só que, mano, na treta ele não tinha que ter problema nenhum.
1: E aqui, eu vou falar. Ele poderia ter problema nessa série e e aprender aos poucos, pro lado oposto, sabe? Em vez de ser muito compreensível, ele podia ser muito durão, muito fechado, muito pulso firme. E aí aos poucos ele vendo que não, essa não é a melhor solução de você você ser um líder ali, entendeu, você tem que conceder, você tem que entender o lado dos outros, e não, ele chega aqui, não, eu, eu fico muito revoltado toda hora que ele tenta passar uma lição de moral, porque... Sim,
0: ele é o Boba velho ele não é não, o, o Luke, não, ele não é o Yoda, se, se ele o Yoda moral, passa cara. lição de moral, porra.
1: Não, Yoda, e, é. e é bem explicativo, não, eu entendo do seu lado, mas você não tá bravo? Eu não sou bravo com você, eu entendo, a gente tem que entender o lado dos outros, né, e começa uma reflexão, e eu fico, cara para, apenas para.
0: É, isso tá me irritando porque seria, seria o caminho contrário, é isso que você falou, seria o caminho contrário. Ele chega botando força, que é o que ele sabe fazer, isso aí seria mais plausível. Ele chegou botando atirando força no Fortuna?
1: Tudo. Então... O... O, o, a primeira cena dele, a última cena dele de Mandal- Mandaloriano, ele, ele Puta, tá ali com Não com condiz, nada. É, não condiz nada,
0: não condiz nada com agora. Por
1: ele não conversou com o Bibi Fortuna ali? Me fala. Ele, ah, ele Deus
0: chega Deus matando o Bibi Fortuna pra agora não querer matar mais ninguém. E uma coisa que eu achei legal é que assim, o Bibi Fortuna não era o Jabba, né? Então a gente já podia... Pô, mas como é que o Bibi conseguiu segurar isso aí e o Boba não tá conseguindo? E aí eles mostraram nesse terceiro episódio que o Bibi Fortuna não segurou, né? Ele fez algumas parcerias, só que o território agora tá todo dividido. Então além dele conquistar o respeito que a posição de Daimyo tem, ele vai precisar reconquistar alguns territórios, tá ligado? Então isso daí também é muito da hora pro futuro e é coisa demais pra uma série que fica perdendo tempo com flashbacks, tá? É, reforça é isso aqui. Gangue
1: da motinha. Tô muito revoltado com...
0: Gangue um da motinha dá pra melhorar. Eu gostei do, do, do esquema deles serem meio ciborgues, assim, tudo mais. Só que, mano, dá pra aproveitar melhor. Parece que um monte de jovenzinho revoltado. Jovem é foda, velho. Dá pra <risos> ser da hora, mas dá pra ser meio um, tá ligado? Os dois principais maluco do olho e a mina do braço lá, eu acho da hora. Nossa, Agora e, o resto. E,
1: né? você não viu o cara vestido lá de cosplay de Harry Potter?
0: Puta, eu não, não reparei, não reparei. Que não. tava
1: com sobretudo, é um cara que ah, tava sim, com sobretudo. Ah, sim, que caiu. Sobretudo. É, exato, que caiu. Então, a hora que ele ficava ali com a motinha dele em velocidade, ele parecia o Harry Potter numa vaga mágica. Uma <risos> <quadribol, risos> vassoura, né?
0: Eu fiquei... né? É. Na Nimbus Na 3.000. <risos> Exato, Ai,
1: porque. Cara, o cara de tá sobretudo no deserto, gente. Pelo amor de Deus! Pelo ah, amor de Deus, gente. Mas
0: todo mundo em Tatooine usa sobretudo. É né? impressionante isso aí. Isso aí me... Eu olho e já fico com calor, já começa a suar. Tomar no cu. Eu acho que assim, né? A gente pode encerrar esse primeiro episódio aqui do nosso quadro ainda sem nome de Star Wars. Possivelmente vai ficar aí entre Tribos de Tatooine e Wookiee Talk, porque Pica das Galáxias não vai rolar, né? Mas é isso aí, pessoal. Queria agradecer mais uma vez o Vito aqui. Desejar feliz ano novo pra você, Vitor, e pra todo mundo que tá ouvindo a gente.
1: Eu que agradeço, Marcos, pela participação. Feliz ano novo, pessoal da oficina. Feliz ano novo pra você, Marcos. Tudo de bom. E que 2022 seja muito melhor que 2021.
0: 2022, ó, quadro de Star Wars, quadro de Marvel, sobre filmes e séries continua, não acabou. né, vai voltar também daqui a pouco, é, vai ter Game of Thrones aqui, eu vou tentar, ó, House of the Dragon estreia esse ano, e eu vou tentar fazer um quadro também só de universo de Game of Thrones, vamos ver se eu consigo colocar essa daí também, né, o pessoal gostar da ideia, a gente manda bala, se não vai entrar em sobre filmes e séries e a gente fala mais também de House of the Dragon e tudo mais, e lá no nosso YouTube vai rolar tudo isso, ...dois vídeos por semana, né, na semana desse podcast aqui vai ser publicado ou na sexta ou no sábado, na semana dele tivemos dois vídeos aí de Homem-Aranha, então depois vocês vão lá pra assistir, um é da cronologia da Marvel, o outro é do futuro do Homem-Aranha, agora que o Peter Parker não é lembrado por ninguém, então vão lá no nosso YouTube pra ver, e aí também teremos vídeos de tudo isso aí que vocês estão vendo... Rodas do Tempo, House of the Dragon, The Witcher, tudo que vocês imaginarem de fantasia, de universos aí blockbuster e cultura pop, teremos no YouTube, aqui no podcast, no Instagram, em todas as redes sociais da oficina, nós estamos em todo o lugar. As lives da Twitch mudaram de quinta pra terça. Assistam, porque agora a gente também sai um pouco dos jogos Fortnite, e agora a gente tá fazendo uns jogos mais divertidos e interativos, então tá bem legal, e também... É, se inscrevam lá, não sei como é que funciona o negócio da Twitch aí, mas se inscrevam lá também pra ajudar a Oficina em todas as redes sociais. É isso, pessoal, valeu, Vitor, valeu todo mundo aí, até a próxima, tchau, tchau.
1: Valeu!